0: Muy buenas y bienvenidos al episodio número 10 del podcast Marketing y Atención al Cliente. Mi nombre es Daniel Ramírez y en esta ocasión os voy a hablar... Sobre las personas, clientes, jefes e incluso compañeros tóxicos. Eh, es una figura que se suele dar habitualmente en cierto perfil de personas y, bueno, pues eh, se suelen llamar comúnmente tóxicas. ¿Por qué? Pues por distintos motivos. Nos suelen quitar las ganas de realizar nuestro trabajo, de, eh, de cualquier tipo de motivación que tengamos, pues eh, tratan de... de de aplacarla, ¿no? eh, Os voy a hablar en este podcast sobre, bueno, pues cuatro, sí, cuatro puntos sobre eh, este tipo de, de, de persona, ¿no? Cómo reconocerlas y, y, bueno, pues, en qué condiciones se suelen dar y, sobre todo, como ya sabéis, como viene siendo habitual este tipo de cosas, pues, eh, lo hacemos desde un punto de vista, desde una visión del marketing, de la atención al cliente y, bueno, pues, también desde la figura de, del empresario eh, o emprendedor. En el punto número uno, eh, reconocemos principalmente a una persona tóxica pues eh, por hablar continuamente y en exceso de, de ellas mismas. No, Nos encontramos a personas que anteponen cualquier situación a su propio eh, problema. Un cliente, un jefe, por ejemplo, que pues eh, se cree el centro del mundo y exige hasta el nivel de no ser consciente de las limitaciones de, del propio ser humano ¿eh? ni de encontrar su propia limitación que se refleja en esa exigencia que, bueno, pues se produce por no poder llevar a cabo algún tipo de tarea, trabajo, etcétera, etcétera. Este es el caso típico en el que el jefe eh, te manda o te sobrecarga con algún tipo de tarea y piensa eh, que tú tienes la respuesta a todo, o incluso el cliente piensa que tú eres, eh, pues no sé, mágico, ¿no? Digamos que, que, que sabes hacer todo lo que te va a pedir. Y bueno, eh, el ser humano, por suerte o por desgracia, está limitado, él no puede hacer de todo. Y, y ahí es donde está esa misma limitación. El cliente también deposita la confianza en, en una empresa o en una persona distinta a él o de su círculo, paga por unos servicios eh, que, que, que está demandando porque él mismo por su propio pie o por su propia mano no puede llevarlo a cabo. Pero claro no todo el mundo es perfecto a veces el cliente o nuestro jefe o nuestro compañero cuando nos pide algo debe saber muy bien lo que nos está pidiendo a veces tenemos la situación de que llega a nuestra empresa o nuestro estudio o despacho alguien que no sabe lo que quiere y claro, nosotros lo podemos asesorar en la medida de lo posible podemos decir, oye, pues estos son los servicios que damos esto es lo que ofrecemos pero tampoco somos eh, videntes ¿no? para eh, estar en su cabeza y saber lo que quiere en la medida de lo posible ayudamos a ser Sacar esas ideas fuera, pero eh, pero no es tan fácil, no eh, eh, poder hacerlo al al cien a imagen y semejanza de lo que de lo que el cliente quiere. Y además eh, no es que todos los clientes sean así, pero eh, hay algunos que sí que, que bueno vienen mandando diciendo eh, pues esto no lo mmm, yo lo quería así, tienen unas expectativas muy negativas de, de, de tu trabajo y bueno, si han venido a depositar tu confianza en ti, eh, tienes que ponerte en manos de ese profesional y aceptar lo que te va a ofrecer. El segundo punto, eh, para reconocer bien a este tipo de personas, eh, nos damos cuenta de que tienen un discurso que está construido a través de quejas y, y pesimismo, ¿no? Suele darse mucho el caso de que, oye, eh, imaginaros, soy un estudio de diseño y, y viene un cliente que quiere un logotipo, una imagen corporativa, ¿no? Y, bueno, le ofrezco varias opciones dentro de lo que él me ha querido transmitir, los valores que quiere transmitir su marca... Y bueno, pues resulta que, que no acepta ningún trabajo o nos dice, oye, pues este modifícalo un poquito a esto. Pero cuando se lo damos con lo que nos ha pedido, nos dice, no, no, pero es que quiero este el otro, al final me gustaba el otro. Y vemos esa indecisión, esas quejas, ese pesimismo de, es que mm, no me has entendido, eh, tu trabajo mm, no lo estás haciendo bien. Empieza a valorar negativamente, ¿no? Y con un pesimismo nuestra profesionalidad. Lo pone en, en tela de juicio. Eh, sobre todo es muy crítica crítica en el mal sentido de la palabra sin ningún tipo de constructividad solo piensa eh, que lo, lo que está demandando podría ser mejor y ojo, no en el sentido perfeccionista sino en el de no estar de acuerdo con ningún tipo de resultado que, lo, que le vayas a proponer o, o acción que desencadenes entonces, ante este tipo de, de cosas lo que debemos hacer es preveernos ¿no? porque eh, eh, va a hacernos perder el tiempo imaginaros que tenéis que hacer 20-25 revisiones de la misma imagen corporativa, etcétera, etcétera. Pues, eh, esta persona siempre nos va a hacer perder el tiempo. Y a la larga, pues se va a cansar, se va a ir a otra empresa y eh, les va a hacer también perder el tiempo. Eh, en tercer punto, eh... Es, es muy fácil reconocerlo, ¿no? Si tienes alguna persona en tu entorno que enseguida pues está asumiendo el rol de la víctima. Eh, al igual que se trata del centro del mundo, ¿no? Él se quiere creer el centro del mundo. No hay nada que más le guste a este egoísta que pensar que todo lo malo que ocurre en su entorno es culpa de los demás. Y el simple, y él simplemente pues está sufriendo eh, por algo que no tiene justificación o que, o que él no se merece. Mm, sí, son personas que, al ser tan egoístas, pues mm, creen que el mundo está en su contra, ¿no? Digamos que, que, que omiten para todo, o sea, a toda costa, eh, cualquier tipo de acción negativa que hayan hecho en el pasado. Imaginaros, eh, hay jefes eh, que, bueno, pues eh, deben dinero a sus empleados y resulta que el empleado se ha marchado a la empresa porque le ha estado pidiendo el sueldo, no le paga, no le paga, llevan... Dos, tres años así, se ha marchado a la empresa y además es el, el típico jefe que va de víctima y, te dice, y, y va diciendo por ahí a, a la gente que es que todos los empleados eh, quieren robarle, quieren abusar de él, de, de su confianza, de esto lo otro, y al fin y al cabo no se da cuenta que tal vez esas personas... Eh, ya no es solo el dinero, sino es que la ha tratado mal, en el sentido de que eh, les ha exigido mucho más de la cuenta, eh, encima echando horas extra y no le, no le ha pagado. Eh... Yo tengo que decirlo, simplemente, yo he tenido trabajos en lo que ha ocurrido esto y, y básicamente creo que si me estás escuchando, eh, alguno de los que nos está escuchando, pues eh, ha podido pasar por la misma situación y creo que entenderá, ¿no?, que, que bueno, pues hay personas que van de víctimas. Eh, compañeros, por ejemplo, clientes que también van de víctimas, pues claro que sí. Eh, clientes que, que, como he contado en la situación anterior, van buscando un logotipo, una imagen corporativa, no es que trabajen en el sector, pero tengo amigos, ¿no?, que, que trabaja en ese sector y, y bueno, pues me imagino que habrán ido a, a sus estudios de diseño y han dicho oye, mmm, hay que ver que con todas las personas que he trabajado no me han hecho lo que yo quería, bueno cuando ya has repetido varias situaciones iguales, ¿eh? cuando se te han repetido, pues mmm, ya es cuando tienes que plantearte como persona ¿eh? si eres tú el que estás comunicando mal lo que quieres o lo que deseas por tanto, se empieza a convertir en una, en una persona tóxica eh, bueno, pues en el, en el cuarto punto hay que reconocer que la envidia, los celos, la soberbia, que es un poco la, el mirar por encima de hombres personas con superioridad, ¿no?, eh, son como vampiros emocionales que, que roban la, la energía a los demás, está a la vista, ¿no?, eh, cualquier tipo de, de sentimiento de envidia, ¿no?, eh, eh, ...o cualquier tipo de emoción envidiosa hacia un compañero de trabajo, por ejemplo... ...pues quita las, las ganas de hacer las cosas bien. A mí me, me ha ocurrido muchísimo en mi puesto de trabajo y tengo que decirlo... Mmm, ...muchísimas veces me he planteado eh, dejar el trabajo y decir... ...oye, que la empresa vaya a su rumbo y, y a tomar viento, ¿no? Yo no quiero saber nada, me buscaré otro sitio donde me valoren por, por lo que soy... Y, y bueno, pues es que te, te, te chupan esa energía, ¿no? El, el hecho de, pues bueno, la, la, el celo, ¿no? Lo he hablado en, en inteligencia emocional. Envidia o celo eh, se calman con, eh, con respeto, con querer acercarte a la persona y aprender de él, por ejemplo, en caso de que, bueno, pues eh, objetivamente esa persona tenga algo que enseñar. A veces se, se sienten celos o envidia sin motivo alguno. A lo mejor una persona eh, ha tenido una oportunidad muy grande en tu empresa o en eh, o, o donde estés y, y, y crees que esa persona es una máquina, es súper experta en algo y ha dado casualidad que se le ha puesto esa piedra en el camino y él ha sabido sortearla. ¿no? Eh, por tanto, hay que tratar con objetividad todo tipo de de emoción o de resentimiento hacia una persona ya fijaros me estoy poniendo ya en el punto de vista como dando consejo a la persona tóxica o, o al compañero de trabajo que siente esto, oye que que no es que sea lo más malo del mundo no es que seas un demonio, pero es que hay personas que al no controlar sus emociones ya me estoy metiendo otra vez en la, en la inteligencia emocional eh, eh, les lleva a cometer errores en la empresa, les lleva a cometer ese error que le puede poner en, en, en la puerta de la calle y perder un puesto de trabajo por tanto, eh, concluyo el tema de hoy y, y, y os digo lo siguiente. estos y otros muchos más factores nos van a ayudar a conocer al cliente, al compañero o, o un, incluso a un jefe tóxico, ¿no? Nos ayudan a reconocerlo. Eh, hay que andarse con cuidado para no caer en el juego psicológico de este tipo de personas. Ya sabéis que... Eh, nos pueden llevar también a error. Como profesionales, eh, si nos envidian, si nos miran con soberbia, si nos miran con celo, vas a, van a tratar de que de ponerte todas las zancadillas que puedas eh, que puedan ellos para que falles. Y al final ellos se, se, se sigan eh, en, enorgulleciendo ¿no? de su papel o de su rol de víctima, que es lo que al final les carga de valor. El valor de ser un rol, o sea, de asumir un rol de víctima es el que eh, se aumenta, eh, se, se agranda, gracias a que nosotros entramos en su círculo vicioso, en su juego. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, preverlo, hay que prevenir muchísimo. Eh, este tipo de figuras que se dan en, en distintas personas, en todas las edades básicamente... Y eh, verlos venir, ¿no? Al verlos venir, yo creo que ya pues puedes ir mmm, con distancias y sorteándolo, diciendo, oye, pues este puede ser un obstáculo, hay que tener cuidado, todo lo que haga, y siempre con diplomacia. Nunca hay que eh, buscar eh, malas palabras ni elevar el tono, porque al fin y al cabo el que se sale de sus casillas o el que eh, lo dominan sus emociones eh, es el que sale perdiendo. Por eso hay que controlarlo todo, tenerlo, sí, tenerlo bajo control, ¿no? Eh, y bueno, eh, simplemente que son personas que nos hacen perder el tiempo en nuestro trabajo, haciendo que nos planteemos eh, si seguir o no esforzándonos en, en este puesto de trabajo o en nuestra propia organización. Imaginaros que soy autónomos y viene un, un cliente muy coñazo, vamos a, hablar, a decirlo mal y pronto, pero viene un cliente muy coñazo y eh, os da la lata. Y además es que os da tal dolor de cabeza que os planteáis si seguir o no trabajando como autónomos o decir, oye, pues mira, me voy a otra empresa, hago lo que me dé la gana y al final abandono mi sueño de emprender, de llevar mi propio negocio. Además es que se da el caso. Esto es un ejemplo claro de, de, de unos cuantos amigos que tengo de mi entorno que, que bueno son autónomos, emprenden y eh, me lo cuentan casi a diario. El, el típico cliente tóxico que llega y, y bueno, pues te, te hace perder el tiempo. Nada más. Esto es todo en el podcast de marketing y atención al cliente. Mi nombre es Daniel Ramírez. Si tienes algún tipo de consulta, sugerencia, eh, quieres contactar conmigo por cualquier motivo, en, en Twitter soy arroba dani-axarmedios, ¿ok? Mi página web eh, ya está puesta en marcha, por pues si también queréis contactar por ahí e incluso ver en qué tipo de proyectos estoy trabajando, es gymbranding.es, ¿vale? Gym como de, de gimnasio en, en inglés y branding de marca en, en, en inglés también. Eh, nada más, eh, los oyentes, eh, deseando que os suscribáis, que, que hagáis vuestras reseñas, que este podcast pues, eh, pueda servir de ayuda a muchos empresarios, emprendedores, a pymes para hacer un mundo mejor ¿no? en, el, en el mundo de los negocios. Nada más, hasta la próxima.